0: está iniciando mais um episódio do podcast do Dado Cadente. Hoje nós vamos te contar como narrar um jogo foda. Aqui do meu lado está aquele que não pensa duas vezes para atacar e nem para jogar o companheiro do penhasco. Toradinho, o anão guerreiro. Quer dizer, Rafinha. Feat. Um outro corner, não menos importante, aquele que despertou só para provar que conseguia e nunca mais usou magia porque, afinal, balas não atraem paradoxo. Davi. Oala. O centro de tudo isso. Esse que não é o deus da criação, mas já criou inúmeros mundos sem descansar no último dia, que faz Anne Heist parecer roteirista das chiquititas, Tolkien ser comparado a um velho pescador e Tarantino parecer roteirista de telenovelas, Celso Zanini. Olá, pessoal, ah. tudo bem? Vamos a mais uma aventura. E aqui, a luz que guiará vocês nessa breve jornada, aquele que tem na voz um misto de Rodovil com Sidney Magal, o rei dos... Uh, e... É... Mas se corta tudo na edição, eu... Ilustríssimo Thiago Sivert. E como diz nosso outro anfitrião, que rolem os dados. Hoje eu vou bater um papo com esses caras que além de jogar, encaram o RPG de uma maneira bem mais séria, criando as próprias histórias. Mundos, panteões, regras e toda sorte de coisas que vai além de um simples background de um único personagem. Então, me contem o que fez vocês saírem do lado jogador para ir para a ponta da mesa e se esconder atrás de um escudo cheio de letrinhas. Eu já
1: contei essa história no, no nosso primeiro podcast, né? que na verdade eu comecei a jogar RPG porque o meu primo ficou sem narrador. Então ele pensou, eu vou ensinar o meu priminho Rafinha a jogar RPG e aí ele vai virar o meu narrador. Então foi assim, na verdade a minha história como é RPG, ela... eu joguei uma sessão e depois eu comecei a narrar. Então basicamente eu comecei mais como narrador do que como jogador. No começo no RPG foi sendo um narrador.
2: Cara, eu disse também comecei jogando o Dragon Quest. E ninguém mais jogava essa porra E quem eu infernizava pra jogar Não queria saber como é que é narrar Não sei o que e tal Então eu tinha que fazer a parte do mestre, né? Então eu torturava as pessoas Chamando elas para jogar aquela Trouxe complicado, porque eu mal sabia as regras ficava inventando tudo na hora E na verdade virava um joguinho de tabuleiro ali, né? Mas antes de mais nada Tarantino, novela é foda, né, cara? Não tô exagero nessa porque... Porra, cara. É,
1: é que assim, né? O Celso fez faculdade pra narrar, né, cara? É
2: verdade, o Celso...
1: Quem faz uma graduação pra ser narrador merece respeito.
0: Tá, mas e Celso, o que que te tirou do nosso lado de jogador pro lado de narrador? E aí, pessoal, beleza? Olha só. Bom,
3: eu acho que... Sei lá, pra mim, quando começou o RPG, começou a vida de narrador. Eu comecei a jogar RPG, eu tinha jogado algumas vezes uh, HeroQuest também, mas eu não entendia que aquilo ali tinha outras consequências. Depois fui pros livros-jogos, como jogador, né, narrador ao mesmo tempo, e aí jogando solo. E quando eu fui finalmente conhecer o RPG, eu acho que eu joguei acho que umas duas ou três vezes como jogador e já me tornei narrador. Joguei por um tempo sendo narrador e jogador em aventuras separadas, mas depois que o outro narrador que narrava para mim quando eu jogava parou de narrar, praticamente só narrei daí em diante. Teve uma fase em que eu e o Davi dividíamos uma aventura, jogávamos uma temporada ele narrava, outra temporada eu narrava mas aquela dinâmica foi uma dinâmica única assim na minha história
2: do RPG eu já jogo há muito tempo e era um jogo que se passava nos anos 30 a gente jogava no cenário com o Cthulhu não era o Call of Cthulhu a gente meio que inventou umas regras assim
3: ah, a gente usou vários sistemas a gente passou por várias fases diferentes
2: do sistema o sistema foi trocando bastante naquela época sim, sim, sim é verdade mas a gente iniciou jogando no sistema do mundo das trevas é, acho que sim Que foi o que a gente mais jogou é. a gente fez as essa dobradinha e foi uma experiência bem legal assim, porque nós foi. dois éramos quem mais mestrava no, no, no grupo, né é, é engraçado, né, a gente já vê quem, quem é quem só pelo jeito que fala tem gente que mestra e tem gente que narra, né quem narra é meio metido quem mestra é o cara mais de boa e legal, tipo eu <risos> É, ah, que não tem como não ser metido, Cara,
3: né?
1: Eu, eu acho que é tudo a mesma coisa.
0: <risos> eu, eu tô nessa posição aqui de âncora porque a minha experiência como narrador foi muito pífia nesses anos todos.
2: <risos> pífia é foda!
0: E, e isso é história para outro programa, que é um programa que poderíamos chamar o Keone para participar, que, é um, que era uma aventura que eu e o Keone narrávamos juntos, em conjunto. Mas, cara, pra, pra ser bem sincero, assim, ó, do meu, do meu ponto de
3: vista, cara, eu só fui jogador até hoje. Pra, como, como experiência para entender a mente do jogador, entendeu? E entender como fazer melhores aventuras como narrador, porque pra mim o barato sempre foi narrar. Eu curto narrar, é o que eu gosto de fazer. Jogar eu não gosto. Tanto que agora eu admiti isso e simplesmente não jogo mais. É um mestre de carreira. É.
1: <risos> Na verdade, o, o true narrador do nosso grupo é o Celso. É o Celso. Eu não conseguiria fazer esse papel. Eu gosto de jogar, gosto de criar personagens. Eu gosto, eu, principalmente de estar no papel do, do personagem herói, mas eu também outros tipos de
0: personagem que nunca minha demanda. Mas, é falando em personagem heróico, isso me lembra um jogo que o Celso tinha, que era uma merda, um jogo do Senhor dos Anéis de <risos> que tinha um movimento que era o rodada heróica ou jogada heróica. Que me impedia o meu personagem de fazer qualquer movimento no jogo. Então tudo que acontecia naquele jogo era um, uma rodada heróica do Rafinha. Ela apareceu rodada heróica, rodada heróica, rodada heróica. E eu não conseguia fazer nada. Provavelmente de não ler o suficiente as regras e eu estava jogando errado. Claro, tu tava mais preocupado pintar os bonequinhos do que ler as regras. Não, não foi isso. Não foi isso. É que assim, o Thiago comprou. Tu tinha um pontos
1: ali pra comprar o teu personagem. Eu peguei todos os meus pontos e comprei um Aragorn. E o Thiago comprou um exército todo de orcs. Que não faziam nada.
0: Porque a tua rodada heróica é, o, o Aragorn, dia.
1: ele tinha uma rodada heroica depois da rodada do Celso, que tava jogando com um Gimli e que um coisa Legolas. De do caralho. Legal. A gente matou todos os orcs, que é o que o Gimli, o Legolas e o Aragorn fazem, né? Cara? Matam um orcs. Matam todos os orcs.
0: É isso. Ah, então o nome do jogo poderia ser: o cara que escolhe os orcs não se diverte. Poderia ser assim. Mas fechando esse parênteses, eu quero aproveitar que o, o Rabinha falou no papel o papel do narrador, né? E o Celso, como assume, assumiu esse papel profissionalmente em alguns momentos da vida dele, mas <risos> oficialmente no nosso grupo, no Dado cadente, eu quero saber de ti qual é o real papel do narrador, que não é só sentar ali atrás do escudo e ficar contando uma história e deixar que os jogadores se com os NPCs que tu coloca na frente dele, tem todo um papel por trás disso, Sim. mas qual é, o, qual é esse papel? Cara, eu
3: acho que o papel do narrador, principalmente, passa pelo objetivo do narrador, né? O papel do narrador é conseguir o máximo de ferramentas possíveis para atingir um objetivo. E esse objetivo que tem que ser atingido é fazer com que todo mundo conte uma história memorável. E esse é o objetivo do narrador, ajudar, auxiliar para que o grupo seja coeso para contar uma história memorável, uma história que vai ficar é, no sentimento e na memória daqueles jogadores pelo máximo de tempo possível. Para mim esse é o, é o objetivo. E então o papel do narrador é cercado o máximo de ferramentas possíveis que ele possa, dentro da expertise dele, dentro das coisas que ele desenvolve, pra fazer isso acontecer.
0: Legal, mas isso não é uma coisa que tu já nasceu sabendo, e não é uma coisa que surgiu assim nas tuas primeiras campanhas. Até porque eu já joguei jogos, antigos desde os primórdios, assim, e nem sempre o, o foco era a história geral, eu, eu noto que houve um crescimento, assim, na maneira de contar a história e no quão orgânica e coesa essa história tem que ser e quão importantes são os jogadores dentro dessa história. Quando é que ele se tocou assim, que ah, esses jogadores eles realmente fazem parte dessa história e eu tenho que contar a história junto com ele. Cara, eu acho que sempre
3: teve isso, mas o papel do jogador foi aumentando. Sempre teve, de... a proposta acho que ela nunca mudou desde o início sabe, a minha, a minha ideia do que, que é um, um bom jogo narrado e tal, e como eu percebi que, como eu percebo bons e maus jogadores, e, mas eu acho que um os papéis essenciais do narrador também é ser mediador entre as coisas, e nessa mediação entre essas forças, talvez no início lá, uh, porque jogávamos, éramos adolescentes e cada qual tinha... Acho que era mais focado na sua própria individualidade. Talvez cada jogador, ao mesmo tempo que quisesse impor a força do seu personagem, o narrador também fazia uma força
2: de impor a força da sua história pré-concebida. justamente disso que nasce aquele super personagem do mestre que todo adolescente ou pré-adolescente já teve. Que é o personagem que faz tudo, não sei o que. É quando tu ainda encara o jogo como se fosse um uma fogueira das, va das vaidades ali, né todo mundo tentando ser melhor que todo mundo, o personagem tem que ser fodão, e o mestre, quando, quando é mais iniciante, ele entra nessa também. Então ele vai lá e cria um personagem foda, que sempre salva todo mundo, cria situações que os personagens geralmente não vão, não conseguem sair sozinhos, ele inventa um, um personagem que vai salvar eles, e vai acabar com o um problema de forma mágica, vai resolver toda a situação, vai matar o monstro, tá, 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 tá Porque Mestre, mais inexperiência, ainda encara o, o jogo e os personagens como, uh, como um jogador que quer ter o seu personagem ali brilhando e tal. Que é muito da inexperiência. Eu acho que quando, o está falando, quando tu aprende um pouco mais assim, é justamente o... Tipo, tu passa a contar a história junto com os jogadores. Isso que o Davi falou é muito importante porque é uma das
1: primeiras dicas para narradores. Tu não pode ser o herói da tua história. Tu tem que deixar que os personagens dos jogadores sejam os heróis e os protagonistas da história. Se tu criar uma história sobre o teu personagem, sobre o teu herói, os personagens dos jogadores vão ser coadjuvantes. Os personagens, os PJs, eles têm que ser os personagens principais. da tua história, como o Celso falou, né? tu tem que estar ali com as ferramentas para que essa história funcione e para que os jogadores funcionem. É claro que existem muitas questões que são importantes nisso daí. Se tu vai ter os jogadores corretos, é claro que tu não precisa ser um gênio para jogar RPG, qualquer um pode jogar RPG. É importante que o narrador ele não ser o personagem principal da história dele. Eu acho que
0: na condição de jogador, assim, é, eu, eu acho desinteressante. É tu tem um jogo onde tu não se sente um, um protagonista, né? Então é importante o um jogador se sentir o protagonista da sua história ou da história que o mestre tá contando, né? Com os outros personagens. Claro que não dá pra dar protagonismo... É, pode fazer com que todo mundo se sinta protagonismo sem dar protagonismo a um personagem específico, né? Dando a devida importância a tudo mais. Cara, isso o Celso faz
1: muito
3: bem. Cara, tem uma... tem uma oh, é, Isso que vocês falaram, eu concordo, assim, eu já vi acontecer também. Não acho, eu acho que é uma lição que eu aprendi muito cedo. Essa daí do, de não, não botar o personagem do narrador como fodão, assim e tal. Nem tanto o NPC quanto, quanto o personagem jogador. Aliás, às vezes um NPC, um bom vilão, ele tem que parecer meio inatingível, assim. Ele não pode ser, mas ele tem que parecer algumas vezes um pouco inatingível. Mas... Mas ele tem que ter um, um, um calcanhar de Aquiles ali pra ser derrubado. E... Mas isso é outro assunto. A questão é... 52 lados é um bom calcanhar de Aquiles com o NPC, <risos> Mas o que, eu, o que eu quero dizer é o seguinte, essa questão do personagem do narrador é só uma das formas com que isso às vezes se apresenta, essa, essa imposição do, do mestre, né, ou do narrador. Outra forma que é muito mais sutil e que acontece muitas vezes é o narrador criar a campanha pensando nos arcos da história querendo definir quais são os arcos da história. E aí, por consequência, ele começa a empurrar os jogadores em direção àquele arco da história que ele acha que é o arco mais legal. E isso sim, isso foi uma coisa que eu, por muito tempo, tive que aprender. Aprender a não definir esses arcos de história, a ter pontos estratégicos definidos, mais uh, de outras formas, mais em relação a temas, em relação a personagens. começou uh, Comecei a criar um mundo mais orgânico, cujo o movimento é acedado iniciado por ou por um evento externo muito isolado e específico tipo sei lá o príncipe da cidade morreu ou pelas ações históricos dos jogadores e normalmente simplesmente de um único ponto dentro de uma história bem construída com uh, a interação com os movimentos dos jogadores já é o suficiente para pôr a, a campanha em, em andamento e se tu tiver um tema na campanha, tu vai sempre conseguir convergir para aquele tema da campanha, que é outra coisa que eu acho
2: muito importante para uma campanha bem construída. É, a gente isso aí tu traz assim já uma concepção de como se estrutura uma campanha, né? como tu faz para estruturar ela, como tu planeja a história, a campanha ou a, a crônica, né, dependendo da escola e tu segue. Eu penso particularmente assim que um mestre mais experiente, um mestre que tem uma experiência maior, uma, uma vivência maior, ele consegue fazer uh, e para mim é muito mais importante tu ter um trabalho de imersão dos jogadores na narrativa que tu tá, tá trazendo do que um trabalho estruturante, de, de estruturar uma campanha bem amarrada e tal, tal, tal. Claro, isso tudo é importante, não tô dizendo que o resto é desimportante mas no meu ver, a imersão dos jogadores é o papel principal do mestre e o que eu quero dizer com a imersão dos jogadores? Não estou não falando aqui daquela famosa regra de ouro que tem em todos os livros de RPG de que ah, você pode dispensar as regras. É, não é bem isso, mas eu acho que as regras têm que estar a serviço da história, porque elas vão promover uma imersão maior dos jogadores nessa história. É como se fosse uma realidade virtual ali, uma, um óculos de realidade virtual para um videogame tu aproxima os jogadores daquele faz eles interagirem de forma mais direta com aquela narrativa é por isso também
3: que é tão importante tu ter um, uh, tu jogar um jogo com um clima voltado para regras uh, para aquelas regras que tu escolheu para jogar, Não, é muito difícil tu, tu pegar um D&D querer usar as regras de D&D para fazer um jogo de realista medieval
2: Justamente. vai ser muito difícil é melhor pegar outro sistema não justamente e é por isso que é, daí eu vou dar o um exemplo do que já aconteceu comigo inclusive tu era um dos jogadores que foi um jogo de aquele que é um jogo que eu já falei aqui dos seus amantes, excelente em que eu ficava um tempão assim eu, a sessão as sessões eram planejadas da seguinte forma eu iniciava a sessão uh, escrevendo longamente uh, os campos, as florestas, como é que era o clima, como é que é a montanha lá no fundo, como é que é o rio, o barulho do rio, era toda uma experiência sensorial, mais ou menos como é o livro do Tolkien. Só que em certo momento, quando eu percebia que eu tava já, que o pessoal já estava um pouco, um pouco assim, tá, tem que acontecer alguma coisa, e isso aí precisa de um pouco de experiência para o cara notar, eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa. A maior parte do, 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 dos mestres, é, quando acha que tem que fazer alguma coisa, ou ele realiza um encontro, ou ele realiza um, um, um combate. Um encontro de combate ou um encontro de conversa. O que que eu fiz? Eu transformei uma coisa que a gente pode considerar banal, num evento. Eu, o pessoal estava lá, passeando um, um, nas trilhas, e aí o que que, eles, é, o que que eu pedi? Eu disse, tá, vocês estão aí procurando rastros e tal, faz um teste. Aí os jogadores, vocês fizeram os testes e a partir dos testes, vocês começaram a interagir com aquele mundo que eu fiquei um tempão descrevendo pra vocês. E aí vocês começaram a entrar nessa pilha também. Começaram, ah, é, eu vou me abaixar, vou vou me arrastar pela pelo mato aqui para ver como é que é a pegada e tal tá, 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 tá. então houve uma troca nesse momento acho que foi a única valagem de dados daquela sessão foi aquela ação de rastreamento às margens do rio né, perto da floresta para procurar rastros de orcs que, que havia um passado ali e isso se desenrolou depois para mais um pedaço do jogo então narrei mais uma parte e tal e aí vocês foram encontrando outros desafios que enfrentaram da mesma forma, então eu acho que vocês já estavam tão imersos naquela narrativa que um simples teste banal, que a gente pode considerar banal, se transformou num evento em si mesmo do qual vocês ajudaram a participar. Eu acho essa função principal do mestre, isso pra mim, essa é a minha, a minha visão, e é assim que eu procuro sempre fazer, seja em jogos de aventura, como Silva Mestre, seja em jogos de terror, tipo um Vampiro e assim por diante. Eu vejo um pouco a questão da narração.
3: Uh, dessa questão da imersão na narração a ver com o ritmo eu acho que o, o mestre ele tem uma, uma questão um pouco de maestro assim que é importante Sim. que isso aí é uma coisa que tu pega com a experiência talvez tenha sido uma das últimas habilidades assim, que eu acho que, que eu consegui dominar como mestre, assim, mais recentes de perceber como, como e quando tu pode dar um salto às vezes um dia na campanha uh, e fazer a coisa fluir ou então exigir que uma, 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 uma ação que pode, poderia ser, parecer banal ter uma importância maior dentro da narrativa e, e fazer isso se tornar divertido. Ainda é uma coisa que às vezes eu falho e acabo tipo, arrastando, achando que arrastei demais ou de menos uma parte da campanha. Eu
0: noto isso e é um ponto legal, é uma, é uma diferença bem legal das, das campanhas anteriores para as campanhas novas. E, e tinham vários momentos onde nada mais acontecia e estávamos no início da noite e a conversa já não tinha mais o que conversar, sei lá, pagos num, num, num sacrário. Já não tinha mais o que conversar, já não tinha mais plano para fazer, já não tinha mais o que acontecer e fica, ficava se enrolando, entendeu? Coisas que poderia ter... Ah, então todos vocês vão dormir e passa ou passa uma semana porque não tem mais o que fazer nessa semana.
3: Sim, sim. Passa uma semana e cai um helicóptero no centro somem todos os... É, é que aí
0: tem um
1: problema, o narrador ele também não pode ser barriga fria, ele não pode só porque aconteceu um hiato, tubolou ali um problema e os jogadores resolveram muito rápido. Por exemplo uma vez eu montei uma dungeon que tinha um labirinto e o cara foi esquerda, direita esquerda, direita, direita, esquerda e...
2: Acabou o labirinto. Meu.
1: E... Não, é sério, ele, Merda. Ele, ele, ele acertou, ele acertou. O Thiago estava nessa sessão, inclusive, ele viu isso acontecer, foi o Marcelo que fez isso. E eu fiquei com cara de tacho. Bom, aí eu dei pra eles lerem o que estava escrito na Danja. tinha um texto lá do deus que tinha que estava naquele tempo, e eles ficaram lendo e discutindo sobre aquilo ali. <risos> Só que assim, eu poderia ter criado um encontro que não estava planejado, e isso às vezes pode tirar a tua história dos trilhos. Isso era uma coisa um erro que eu, como narrador, cometia.
2: Mas é justamente isso que o Celso está falando. É porque com o tempo tu vai criando esse timing, essa, essa, essa percepção de que uh, tá, é aqui que eu tenho que botar alguma coisa. E, e como, uh, eu volto a dizer, não precisa ser uma coisa muito estrambólica, um encontro, um combate, né? Por exemplo, estar tá num labirinto, uh, tu pode transformar, por exemplo, um, uma procura por uma passagem secreta num evento que vai tomar boa parte da tua, da, da tua noite de jogo. E isso pode ser muito interessante. Também pode ser um saco, muitas vezes é, né? Só que tu não pode errar a mão.
1: Pode, por exemplo, fazer que caia um helicóptero e os caras começaram a descer de corda e dar tá, time todo mundo, entendeu? Não pode do nada acontecer uma coisa muito grandiosa porque tu ficou sem ideias naquele
3: momento. É, mas isso é sensibilidade. O, o, o mestre, sim, ele tem.. Ele, sim, sim. Assim como o jogador também, não importa a posição que ele senta na mesa, ele vai ganhando experiência. E essa, e essa experiência que ele vai ganhando
2: vai tornando ele o melhor mestre, o melhor jogador isso aí é inevitável Pois é, e foi, foi justamente porque eu me que eu me tornei um, um jogador um, um pouco melhor eu ainda sou bem ruim mas, uh, mas eu me tornei o que, que eu percebi, assim a história precisa andar e muitas vezes a história não andava porque os jogadores, eles querem se dar bem os jogadores, eles não querem que o personagem morra eles não querem fazer burrice e uma coisa que jogador de RPG faz é burrice, só que o cara não quer fazer a merda, aí ele fica evitando, ele fica tentando descobrir o que que é, não sei o que, aí o cara saca que, basta, se eu seguir esse NPC vai dar merda, vamos foder. E o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a dizer, ó, oh, essa é a deixa do mestre para movimentar a história. Vou seguir isso e todo mundo vai me xingar, vou me fuder, vai fuder todo mundo, mas eu vou fazer. Ele sempre resolveu bem, por quê? porque eu, eu tinha essa experiência como um mestre que eu levei pro jogador e de que a história tem que andar de alguma forma. E às vezes aquele barulho no porão, que tu não
0: quer ir olhar, que tu sabe que tu vai se fuder, é justamente o que vai mover a história. Então, o jogador faz parte também. Tu sabe por que, que sempre deu certo pra ti? Porque tu tem um personagem, tipo o um personagem do teu último jogo de vampiro, que era um personagem inteiramente descartável, e que tu ia largar a sessão, então tu vai lá e starta uma <risos> merda, começa a matar um monte de gente pra movimentar a história, e vai embora. É o um tempo do Pender e sair. Cara, o, o Pender e sair
1: do, do, Céu, do Davi, ele, ele é corriqueiro, né? Fez isso com
3: o Normando, quando o Normando apareceu o que eu vou fazer? Ah, eu vou levar esse vampiro ancião aqui, junto lá onde os caras estão escondendo a lança de longe. Cara, mas isso aí é uma coisa que tu, que tu também vai pegando com o tempo. Quando, quando o mestre para de pensar nos seus próprios arcos e começa a pensar nos arcos criados pelos jogadores, como eles, eles podem ser incorporados na estrutura da campanha, esses problemas pa, param de existir entende porque o mestre ele passa a ser um, um menos um, um vetor de ação e sim um vetor de reação entende porque ele tem o norte ele tem o, o, algumas coisas estão acontecendo no background alguns NPCs que às vezes podem até mudar dependendo da, da, daquilo que os jogadores fizerem para que a história fique melhor mas
0: isso tem a ver com a leitura do DW não tem do Dungeon World o Dungeon World prega muito isso, né?
3: Também, mas, o... mas não só o Dungeon World. Muitos sistemas
0: modernos fazem como isso. como o DM é um reator, né? reage às ações dos jogadores, né? o Dungeon World, tu nunca vai ter um monstro que ataca primeiro, né? A não ser que seja muito extremamente ah, é necessário desenrolado na cena.
3: Né? Sim. Cara, uma coisa que eu aprendi no teatro, pra quem não sabe, o pessoal fala aí que eu, que eu me, tornei, me tornei mestre profissional porque eu fui cursar teatro quando a gente começou a jogar. E eu me formei
2: em teatro, né? Isso que é nerd raiz. Vocês aí que ficam comprando Funko e acham que são nerds, vocês não são nerds. O cara fez uma faculdade, velho! <risos> é, e, muito, e, e, e realmente muita coisa eu trouxe da faculdade pro jogo e
3: vice-versa. Então, então, tanto eu mesmo quanto ajudando a dirigir vocês para se tornarem bons personagens também, bons jogadores. E até na, auxiliando... Indiretamente, não sei se vocês percebem, mas na, na própria é, conhecimento de vocês de como construir personagens também. Claro que outros têm, é, cada qual tem as suas próprias influências vindo de outros lugares também. Mas eu, eu também tentei contribuir trazer coisas que eu estudei da, da faculdade para dentro dos jogos, nesse sentido de ajudar vocês a construírem personagens. Com
0: certeza, isso aí foi a, ma a maior aquisição nas nossas vidas foi ter feito uma faculdade de teatro. Porque, afinal, né RPG, é, em português, é jogo de interpretação de papéis, né? Então, interpretação de papéis tem tudo a ver com o teatro. E isso nos ajudou. A maior
2: aquisição da vida do cara foi o outro ter feito um curso. Tu vê, o cara tem filho, o cara comprou casa, o cara comprou carro. Foda-se. Não, foi tu fazer uma, uma faculdade. faculdade.
0: Isso é o amor, é o, amor é o RPG. a
1: melhor coisa da minha vida foi o meu
0: narrador de ser profissional. É a, maior, é a maior aquisição do nosso grupo, né? Na verdade. Porque imagina, imagina nós estaríamos presos até hoje jogando D&D 3.5 ou jogando Vampira Máscara, procurando Caim, lendo romance idiota de... De, de vampiro que vira a ilha de ilha que vira o vampiro não dá pra falar isso tão fácil Sim, Nossa, então, é que agora a ilha é não um canônico não, 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 mais okay, mas, <risos> ponte,
3: antes da gente construir elas não, não, mas o ponto gente o ponto, o ponto que eu queria falar a respeito das coisas da faculdade um, é que tinha um exercício que a gente fazia lá e é uma máxima do teatro isso que é o uh, exercício de improvisação que se chama Sim E que é, é nada mais é do que Dois atores vão pro palco e um começa a contar uma história e joga a bola pro outro. E o outro pode dizer o que quiser, mas ele não pode dizer não. Ele tem que confirmar aquilo que o outro disse e dizer: é, e além disso, tá, tá, tá e, e aí. E fui lá e a tua mãe tava lá caída no chão. O outro, disse, sim, a minha mãe caiu no chão e depois que nós levantamos ela, apareceu um morcego na casa e te picou. E quando ele me picou... e assim vai, sabe? E vai trocando de um ator pro outro né, o, o, o conto da história e nunca se pode dizer não ao que aconteceu antes. E isso é uma, uma coisa que eu tentei trazer e acho que o Davi também e, de forma geral, os narradores experientes acabam trazendo pro RPG. Que é de aprender a pegar as deixas dos, dos personagens, dos jogadores e levar adiante, sempre que possível, né? Porque às vezes
2: alguns jogadores têm talento para vir com umas deixas meio impossíveis. É, basicamente o RPG é um
0: teatro improvisado, assim, hum. com
2: regras, né? É, em
0: muitos sentidos. Não tão improvisada, né? Porque tem é todo um preparamento, né? E nos leva a uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês, né? Qual é esse preparo que vocês fazem para construir
1: um... Cara, assim, na minha perspectiva, uma coisa que eu aprendi, e o Celso já falou um pouco sobre isso, é que tu tem que ter um plano, tem que ter um planejamento. Eu geralmente lavo D&D, então um dos planejamentos do D&D mais clássico é a Dungeon. Tu tem que ter um mapa da tua Dungeon, tu tem que saber o que, que tem em cada sala, tu não pode começar uma Dungeon vocês encontram um buraco e conforme os personagens por tu vai sendo aleatório
0: rola um D20 pra
1: ver o que tem dentro é, isso vai tornar a história maçante, a coisa fica sem
2: sentido fica ruim é que eu acho que depende muito do tipo de jogo que vai jogar de fato, pro D&D eu acho que se desenrola muito em volta da dungeon não necessariamente uma dungeon mas uma aventura que se enrola dessa forma Mas se a gente for pensar em diferentes é, estruturas de jogo, por exemplo, tem um jogo estilo sandbox por exemplo em que tu não tem de fato uma uh, não tem um objetivo um caminho para seguir o, o, o sandbox é os personagens são jogados dentro de uma situação ou de um cenário e vão vão procurar o que fazer ali sozinhos um exemplo é sei lá jogos de vampiro né nossos jogos de vampiro geralmente são... os jogos de vampiro geralmente são sandbox exatamente geralmente os jogos vampiros são sandbox com temática de terror Aí tem um jogo investigativo, e para o jogo investigativo, uh, aí eu gostaria de dar uma referência, eu acho que todo mundo que quer fazer um jogo investigativo, um jogo de terror investigativo, deveria ler ao menos a parte de um livro, a parte em que eles ensinam a montar uma campanha de um livro chamado Rastros de cutulo Pode até não gostar do sistema, eu acho super justo porque ele não é um sistema muito palatável mesmo,
0: não é fácil, não é ele não é nem muito legal. Não é muito palatável, é ser muito polido para falar num sistema que é muito bicho, né? Mas eu concordo <risos> que ele pode ter um ou duas palavras de conforto.
2: Não, mas assim, ó, lê a parte dele em que ele ensina a estruturar um jogo baseado em uh, investigação. Mesmo se tu for jogador, talvez, principalmente se tu for jogador. É, porque ele vai te ensinar o seguinte, quando tu for fazer um mistério, quando tu for criar um mistério tem que criar uma espinha dorsal de pistas principais que vão sempre te levar de uma a outra e tu vai sempre avançar os capítulos seguindo essas pistas, tá, ah, tu encontra, quando tu chega numa sala, a pista principal é um corpo jogado no chão, não tem como não achar, tu vai achar, aí dessa pista tu vai dentro dessa, desse corpo aí do bolso dele, bo tu vai encontrar um cartão que te leva pro escritório de um cara aí tu isso tem que ficar óbvio que é o que vai mover a história tu vai se mover pra história do cara, aí tu chega lá tu sabe que o cara também tá morto e assim e ali tu descobre um sei lá, um convite para uma festa uh, tal aí tu vai nessa festa que é a próxima pista, então é uma coisa que se encadeia de forma a sempre te levar adiante e todas as pistas que tem na volta que tu vai descobrindo uh, elas não vão te fazer avançar na história, mas vão te fazer, quando chegar no final dela uh, ou do mistério, estar mais bem preparado. Então, naquele corpo lá tu encontra um livro antigo que diz, que fala do Cthulhu e aí tu chega no próximo corpo e aí tem não sei o que que diz que é um outro monstro e aí tu chega lá e sabe como enfrentar o um monstro, mas a ideia é que tu vai sempre chegar ao final dela. É, isso aí para mim foi fundamental para aprender a estruturar uma, um, um jogo principalmente mistério, mas serve para qualquer tipo de jogo. E eu acho e fica a referência é Rastros de Cthulhu. principalmente o capítulo que eles ensinam a montar uh, campanhas de que investigação. Cara,
1: foi exatamente o
2: que eu disse. O
1: narrador tem que ter uma estrutura. Tu, tu não pode propor uma campanha, vamos jogar RPG. O teu papel como narrador é ter uma história, né? é iniciar uma história e dar gatilhos para que essa história funcione. Então, o exemplo do D&D, ele, ele é mais concreto. Tem que montar a tua No Vampiro a Máscara, tu tem que saber quais são os interesses do príncipe da cidade, quais são os interesses das armias. Em um jogo de investigação, tu tem que saber quem foi o assassino. E, e tu tem que estar preparado para lá pelas tantas mudar o assassino. Porque pode ser que um jogador... No procurar uma pista de uma ideia que é muito boa muito plausível para a alguma coisa que tu não tinha pensado então tu tem que também dar o teu braço a torcer às vezes que os jogadores eles podem trazer coisas então assim tem que estruturar tu tem que ter a tua estrutura tu tem que ter o teu planejamento mas ele tem que ser maleável tu tem que sempre sempre estar disposto a usar a regra de ouro não tem
0: regra tem que saber improvisar também né porque vai que alguém mata o teu assassino antes da hora e depois a campanha acabou ali isso
1: tem que
3: improvisar. Sim. Cara, e eu, eu já vi acontecer. Cara, é importante planejar.
0: Ou perde uma pista importantíssima que só ia achar num lugar tal e não tem como voltar lá. É, mas
3: isso também já, 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 já começa a ser defeito de design do jogo, né? Tem que pensar em design do jogo, ter alternativas como, como que o Rafinha falou.
0: Mas é que tem que ser flexível, né? Às vezes tu faz um negócio tão fechado, tão fechado porque tu planeja tanto uma coisa que tu quando alguém pensa fora dessa caixa que tu, tu, tu criou, tu fica meio perdido. E, e esse era o meu mal e foi aí que eu parei de narrar. Porque eu queria prever tudo e antever tudo e planejar tudo. Tu fica, maluco, fica maluco, né? A última campanha que eu, que eu narrei, a última campanha, o último jogo que eu narrei foi aquela mansão do velho Heinz, que eu criei todo um mapa de um negócio, três, quatro andares, sobe, teste, um fantasma. Eu não lembro direito da história, mas era muito fechado, então... Eu ficava meio perdido, assim, quando seus pensavam fora da caixa. E é o que, que eu faço agora? E além de ficar muito nervoso, né? Porque eu fico muito nervoso quando tem muito um monte e eu falando. Cara, outra coisa, agora tu falou, né? O narrador,
1: ele planejar tudo, pensar tudo. O narrador, ele, ele tem o objetivo de criar os conflitos, criar os dramas. Mas ele tem que lembrar que ele tá jogando com os amigos dele, não contra ele jogando em prol da aventura em prol, claro, ele não pode deixar que os jogadores tenham a facilidade tomou um vinte, tu tomou um vinte um morreu,
2: aí boa, o Rafinha trouxe uma jogar o dado na frente do jogador ou atrás ah, do isso escudo isso sempre foi regra ai, ai. não, mas pera aí, calma não, lá, calma isso lá é isso é ah, regra mas não, é pra todo mesa. mundo isso aí
3: é na... É jogar atrás do outro, porque se tu quer que os seus jogadores te respeitem, tu vai jogar na frente deles.
2: Essa é a regra. Mas estão é um merda nos dados, tipo tu, assim, que chega ali como mestre e tira um, dois, um.
3: Cara, não é, não, nunca foi o resultado de, um, de nada na RPG que fez ele ser legal ou não. Não é o resultado que determina se o jogo vai ser legal. O que determina a qualidade de um jogo de RPG é como a história se desenvolve. Independente se tu ganhas, se tu perdes, se tu morre, se tu vive, se. Não importa. A história ela
0: tem que ser
2: plausível. Tá, e aí eu voto jogar na frente. Eu também.
0: Não, eu, 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 eu acho interessante jogar na frente. E eu acho que isso faz o jogo mais interessante. E, e torna, torna tudo mais claro. Mas eu acho que às vezes jogar atrás tem o que de mistério. E, principalmente para aquele jogador chato que fica pedindo teste quando não tem que ter teste. E precisa ganhar uma disputa pela regra de ouro pra dar uma lição ou pra fazer um movimento que, que seja interessante pra história, entendeu? E tu joga, tu joga o dado só pelo, pelo barulho, entendeu?
3: Eu não acho isso necessário. Eu acho que o mestre não precisa disso. O mestre tá acima o disso. O Thiago eu é preciso... muito
2: controlador.
3: É decide. por isso. O
2: Thiago é muito eu controlador. Eu controlador.
0: O
3: que acontece? Eu, eu não jogo na frente.
1: Eu sempre jogo as rolagens atrás do escuro. Pra poder controlar o resultado. Si, eu nunca rolei na frente. Por vários motivos. Um deles, vocês sabem, eu sou a Filha da puta. O cara tira um. sou eu sou, vocês sabem, é verdade. Então, eu jogo atrás. E acontece muito mais eu não dar o crítico do que eu mudar o
2: resultado. Se o Rafinha não deixa o dado cair da mesa, inclusive é o motivo do nome do, 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 do podcast o dado cadente por conta do Rafinha é, se ele não deixa o dado cair no chão, cara, ele tira 19, 20 crítico no rabo dos caras e, e dá, ele mata, e inclusive no Roll20, é, no deixa no 20 ele consegue quando cara. ele joga os
0: dados no Roll20 cai a conexão <risos> eu
1: não sei eu já derrubei um, eu derrubei um D20 esses dias no jogo do d Que que
3: desgraçado cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês Sobre, sobre essa coisa de planejamento de campanha, eu acho que uma coisa que, que para mim foi um grande divisor de águas foi quando eu parei de definir as coisas do médio prazo nas campanhas. Isso aí foi uma grande mudança. assim Quando eu me dei conta que, que as coisas mais importantes para uma campanha bem estruturada é tu saber o fim dela, e isso até pode mudar, mas tu ter assim uma ideia de um tom, num tom não, tom até é importante também, mas de um tema que tu quer perseguir numa determinada história, e esse tema ele pode ser estético, pode ser político, pode ser literário, pode ser de diversas naturezas, mas esse tema a ser perseguido tu não perde de vista. Enquanto tu reage às mudanças do mundo e, e, e às, às, à fluidez da campanha. E fora isso, tu dedica como mestre toda a tua atenção à próxima sessão. E talvez assim mais uma ou duas para frente. E esquece o resto. O resto não interessa, pensa na próxima sessão. E aí naquela próxima sessão tu pensa o que, que tu pode fazer para deixar os jogadores... Uh, para fazer os jogadores se divertirem a partir do, do ponto onde eles terminaram a última. Uh, o que o, 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 a história pessoal dos jogadores pode influenciar uh, na campanha e uma coisa que foi uma prática que eu passei a ter uh, no, no, nos, no, nos últimos anos como mestre é em cada sessão de jogo eu não conto para os jogadores acho que às vezes vocês notam às vezes não mas em cada sessão de jogo eu escolho um jogador para ser o foco e vou fazendo rodízio ao longo da da,
2: da, da, de cada sessão É bacana isso, é bacana isso. Eu, eu, eu Ultimamente eu tenho me, me dado melhor com jogos mais curtos Duas ou três sessões é, Justamente porque Enfim, eu não tenho mais tanto tempo Como eu tinha antigamente para ficar pensando em jogo e tal Hoje mesmo o meu dia foi um caos Mas eu me dou muito melhor Planejando uma sessão fechada Com começo, meio e E é isso que, que eu tava falando nos no tipos de estrutura de campanha tu tem ali o sandbox, tu tem a campanha de mistério que é organizada com encadeamento, pistas e tal mas tu também tem aquelas one shot que justamente são jogos mais curtos e que tudo se desenvolve dentro daquele espaço de tempo, de uma, duas, três sessões nem que tu faça jogos que se, se, se encerrem dentro de si próprios, dentro daquelas sessões e que os personagens continuem em outras histórias, é, em, em outras sessões, como se fosse uma campanha mais ou menos tipo arquivo X. Sim. Eu acho isso
3: muito legal, eu queria muito narrar isso, jogar isso, todas as vezes que eu comecei com essa proposta, inclusive essa última campanha que a gente está jogando nesse momento, eu já, eu, eu perdi tipo assim, a, a história ela foi tomando um corpo, que quando eu vi a história já estava se criando muito mais forte, muito maior, eu não conseguia fazer ela se fechar em
2: pequenos núcleos. Mas tu lembra aquele jogo que a gente jogava, que a gente comentou agora mais cedo, que era do Cthulhu? Sim,
3: lá a gente conseguia. Era
2: justamente isso que a gente fazia. Mas a gente conseguia porque a gente trocava de mestre. Exato, e, e, e dava uma quebrada assim, então é, eu comecei, acho mostrando essa, essa, essa campanha, uma história, uhum. era uma história que se passava na universidade, e que... Era da bruxa, né? É, que tinha uma bruxa, que era uma das professoras, e tinha uma seita na volta de uns sacrifícios de umas crianças, e se passava no inverno, era, o tema era neve, e aí uh, eu, eu passei a torcha, o Celso foi mestrar, e aí o tema dele, pelo que eu lembro, era um lance... Era um lance meio sombradinho, os do, do Lovecraft, a história. Que eram os homens-peixe, tudo se desenvolava em volta de um barco. É, eles
3: estavam tentando, re tentando ressuscitar o... o... Eles estavam fazendo sacrifícios pra ressuscitar o, o, o Dagon lá, uh -huh. que eles tinham conseguido um pedaço do Dagon e estavam, tipo, recriando o bicho por mitose, sei lá, num, num galpão na, na, na beira do rio, Sim. fazendo sacrifícios pra ele.
2: É, e aí depois tu passou de novo pra mim, e aí a próxima aventura foi no Deep South dos Estados Unidos, com a Cupulous Clan, e vocês, tipo, dinamitando a Cupulous Clan, e era uns pântanos. E foi ficando mais pulp,
3: né? Sim, era. Isso assim. foi legal também Sim. porque ele começou um jogo purista que, que pra quem não conhece aí os jogos de Cthulhu, eles normalmente se dividem nesse sistema principalmente é, em dois tipos, que são os, os, os pulp e o os uh, puristas, né? os puristas eles, os personagens são é papel, né cara, se levar um tiro morre e normalmente termina com os personagens tudo louco quem sobreviver com sanidade é quem ganha o jogo normalmente metade morre e os mais poop não, os mais poop. Pulp... Indiana Jones, até pode ser hardcore assim, é, mas são mais Indiana Jones assim. acredito que uma da
1: quarta grande dica narradora que hoje seja então Fala com os seus jogadores
3: qual é a ideia da campanha Ah, isso é muito importante É importante que as pessoas saibam onde elas estão pisando Importantíssimo Todo mundo alinhado E mais do que isso, mais do que isso Venda teu jogo para os jogadores Tu tem que vender, tu é. tem que conseguir convencer eles Que a ideia é muito legal Antes dela começar
2: Ou enfia a goela abaixo, também funciona E nem sempre
3: é <risos> fácil e isso, isso é muito difícil Principalmente porque às vezes a graça do jogo Tá? E tu surpreendeu os jogadores Então tu não pode dizer tudo aquilo que tu gostaria de dizer para convencer os caras a jogar eu tenho a sorte dos meus jogadores serem muito tolerantes quanto às minhas ideias, assim, às vezes eu venho e imponho e digo, não, vamos fazer assim, tento não ser assim, mas às vezes quando eu sou obrigado a ser, eu sou, e no fim acabamos tendo
0: sucesso. É nada, é completamente monocrático.
2: Não, tá todo mundo em cativeiro, o Celso só nos assim, liberta para assim. jogar, depois bota é. todo mundo de volta na, na, na partinha escura agora, agora
1: a gente vai experimentar um sistema aqui, que é esse aqui vamos jogar
0: o que eu quero saber de vocês são ferramentas que vocês utilizam para construir a imersão do jogador. Não só as ferramentas narrativas, mas as ferramentas físicas que se utilizam.
2: Muitos dos nossos jogos eram de terror, né? Então, é, falta de luz, luz baixa, assim, e vela. É, principalmente para um jogo Isso. medieval. Né? É, agora, um, um, jogo, um jogo mais... É, eu lembro que a gente já fez, tentou fazer outras composições é, quando a gente jogava Mago. Que se passava em tempos atuais Vampiro a gente jogou muito medieval Então vela combinava horrores Agora quando a gente jogava Mago Por exemplo, que a gente tinha um, um, Que era um contemporâneo né? Um mundo contemporâneo A gente
3: teve várias
2: ideias legais nessa época Eu lembro que a gente tentou jogar TV ligada no chuvisco. Fizemos né?
3: Que era legal, usamos. Lâmpada vermelha. Lâmpada vermelha, muito a fuder. Mas além dessa coisa da iluminação, e, e vocês dois comentaram, coisas muito importantes. Tem a iluminação, tem a música, são duas coisas muito importantes, mas tem um, um lance que, que é legal de fazer, que agora jogando virtual a gente não consegue, que são os handouts, né? Ah, é. E o Davi era um cara que, que fazia handouts
2: muito legais. Handouts e prop-ups. Traduz, por favor. Então, handouts geralmente são artefatos de papel que tu produz, por exemplo, uma carta, tu faz um mapa, e aí tu vai ali, tu envelhece o papel com café no forno, toda aquela coisa, né? Pra dar aquele aspecto de, de antigo. Uh, e eles geralmente representam uh, algum material gráfico. É, alguma coisa chave, né? Da, da história é muito importante, normalmente. É, uma carta, uma pista, um cartão,
3: alguma coisa assim. Que pode conter dinâmicas, inclusive no próprio, no próprio, né? Handout pode ter uma dinâmica, como por exemplo lá, sei lá, uma carta que tu tem que recortar ela e virá-la ao contrário pros letras se encaixarem de outro jeito e dar outra mensagem, sabe? É, com certeza. Várias coisas que dá para fazer desse gênero. Eu me lembro que uma vez eu fiz um handout para vocês que tinha uma... Que tinha uma, uma parte da mensagem escrita com aquela tinta invisível de limão. Não sei se vocês lembram. A gente nunca descobriu. E aí uma. no meio... <risos> Não, cê... descobriram sim. Depois de...
2: Não, eu duvido. A gente é muito burro, cara. <risos> A gente... Não descobre bosta nenhuma.
3: Cara, eu toquei bola de fogo no papel, certo? <risos> Teve essa e teve uma outra também que era uma carta que eu me dei o trabalho de escrever toda ela ao contrário.
0: Ah, eu lembro. Eu acho que eu tenho essa, cara. Eu tenho bastante material do Diniz do, hum. do Outra e do Mago. Aqui, eu expliquei no episódio passado que como a sede do... Pra quem tá chegando agora, né? Uma sede dos jogos era na minha casa e como a gente tinha jogadores que perdiam as fichas, que perdiam o material ou esqueciam, a gente decretou que todo mundo ia deixar as coisas lá em casa. Então eu guardava, então eu tenho as fichas de todos os jogos, os jogos antigos eu tenho as fichas e os manuscritos e os desenhos do Davi, do Keone, eu tenho essas coisas do Handouts, então na né, época não tinha esse nome, eram só coisas que o céu e eu tenho guardado
2: também. Puta, dava trabalho, e dava trabalho fazer, e eu lembro, e, e, eu vou até mandar uma foto depois pra você ver se eu acho, eu tenho que encontrar, e, daí é os, são os propups, né, os propups eles são artefatos aí que tu faz, que são coisas que os jogadores podem encontrar. Tipo, ah, tá andando num forão e encontra um, um vidro, um jarro, um vidro é, cheio de álcool dentro, com um feto humano deformado dentro. Aí tu vai ali, tu fabrica aquilo, pega um. Foi o que eu fiz, eu peguei um pote enchi de água com café, com um feto peguei uma mulher, engavidei
0: ela botei ela, <risos> peguei o feto, coloquei no pote enchi de álcool,
2: essa coisa mesmo. a gente já sabe, não, é. ele não fez isso ele pegou uma boneca não, eu não peguei uma boneca, eu peguei papel alumínio, peguei é, durepox e fiz um, uma bolinha com papel alumínio e fiz o um boneco na volta, com um durepox na volta desse bagulho é, e aí virou tipo, era um feto gordinho, Nojento. com tentáculos no lugar de cabeça. E eu peguei e roubei um pouco de cabelo da minha mãe tava no ralo, coisa má nojenta e grudei no boneco então eu larguei e aquele cabelo asqueroso ficava boiando dentro do, do bagulho. Eu tinha isso, cara, eu tinha isso acho que dei pro Gui. Né? Sim, eu, já, eu peguei de volta está comigo e está crescendo uma colônia de fungos horrorosa nele <risos> mas que tá deixando muito mais legal eu devia ter feito <risos> com álcool mesmo e não com água Não, foda-se então esse é o prop-up, ele, ele serve para colorir a tua narrativa, exatamente. É uma coisa muito legal de fazer, procura... É... Dá pra todo mundo pode procurar na internet como fazer, ideias de como fazer, do que fazer, tanto de handout quanto de propósito.
3: Mas agora eu quero dar uma volta, uma acelerada e dar uma volta nessa nossa história, que é o seguinte, todo mundo sabe, aí o D&D o cara vai chegar e vai dizer, ah, o D&D tem que fazer os mapas pra entregar pro pessoal, ah, tem que ter os, as, as imagenzinhas pra andar com as miniaturas em cima, ah, se botar árvorezinha arvorezinha fica mais legal, todo mundo sabe. aí o cara que vai, vai jogar com tudo o cara vai querer fazer todos os prop-up e handout que puder fazer pra colocar também tudo isso é válido mas eu acho que isso, isso tem um aprendizado que eu, apesar de ter a diversão de todas essas coisas tem um aprendizado que eu tive com o tempo que é o seguinte, que a coisa mais exclusiva mais interessante, mais legal do RPG é a experiência mais básica dele, que é o de contar uma história de forma fluida eu penso. E eu tenho experimentado cada vez menos utilizar elementos de fora da própria imaginação dos personagens. Inclusive, na última aventura, eu, eu recorri a uma coisa que já fazia anos que, que a gente não fazia, que era descrever os personagens sem pedir para ninguém mostrar referência nenhuma de imagem desses personagens. A ideia era que vocês até procurassem imagens e isso ajudasse vocês a criar na cabeça de vocês uma coesão mas que não mostrassem para os outros. E, e que através da descrição esses personagens surgissem nesse imaginário. Então eu acho que essa é uma outra volta também. Às vezes, diminuindo é uh, uh, para os elementos mais essenciais, a gente cria uma história melhor ainda. Claro, isso também tem a ver com
2: estilo. Com certeza, é que tem gente que vai jogar tudo para prop up, tudo para o handout, vai jogar para as miniaturas e para os mapas toda a responsabilidade de, de do impacto que eles vão causar, mas não é o caso. Tu tem que para usar isso tu tem que formular todo um, um, um clima na volta antes de usar essas coisas. Eu acho que são épocas também. São, sim, claro, com certeza. Mas eu vou dar um exemplo concreto do que aconteceu comigo rapidamente. Eu estava mestrando um jogo de cultivo em que eu usei esse profloque nojento do, do feto no, no, no pote e eu tava jogando com uma amiga uns amigos e ela tava jogando também e ela tava completamente compenetrado no jogo, foi o primeiro jogo que ela jogou na vida, e eu peguei e disse, ah tu vai descendo um porão e tal, e nesse porão escuro tu encontra uma prateleira nessa prateleira tu vê um monte de coisa cheia de poeira em cima, e nesse momento que ela já tava tensa, era um jogo tenso assim de terror mesmo, eu tirei uma sacola dos meus pés assim no chão, e botei em cima da mesa, e ah, tu vê ali no fundo um pote que te chama atenção, ela, ah, eu vou pegar, aí eu olhei pra ela, ah, então pega, e apontei pro saco e a gente tava jogando de boa só com uma vela e cada jogador tinha uma lanterna, ela ligou a lanterna dela e começou a puxar o pote de dentro e foi iluminando conforme aquilo foi saindo e ela foi vendo aquela coisa curva, aquela figura grotesca dentro, ela foi abrindo, ficou com os olhos, um olho de ovo frito, assim, sabe? Um olho enorme, assim, tipo... E se apavorou, se cagou toda e foi super legal. Não muito pra ela. Essas coisas são legais. Mas eu construí o clima antes, a gente construiu, nós construímos o clima antes, né? Então só funcionou por causa disso, então não vai achando que só porque tu gastou uma nota para comprar um boneco, não sei o quê uhum. que vai funcionar, tem que criar todo um clima antes.
3: Eu acho que essa, acho que essa é, uma, é uma grande coisa para ter, ter em mente assim ó, experimentar tudo que tu pode experimentar para tu poder lançar mão de todas as ferramentas depois uh, a escolha, né então, não é porque eu não tô usando o handout pra, sei lá 10 sessões, que eu não vou vir com o né? Agora não, talvez porque eu tô em Portugal e vocês no Brasil, mas. Não vai ter o mesmo
0: impacto assim.
2: Agora se tu mandar uma carta vai ser mais realista ainda. Pois é, pois
3: é, é. Poderia? É. Poderia? Né? Então tem várias coisas que podem, que podem se mesclar em alguns momentos. Agora, apesar disso, tudo que eu falei sobre a última campanha, eu comecei a mostrar umas imagens para os personagens em slides. Eu fiz slides com imagens que são tipo uh, mapas mentais de determinadas cenas, mas também cumprir um objetivo o principal, que era eu queria, eu queria dar aos personagens uma, uma visão em, é, do ponto de vista térreo, de, das dungeons, porque eu acho que o pessoal tem muito de na de mente cima. aquela visão de cima do D&D, uhum. então pra quebrar isso eu fiz peguei várias imagens, ah, os caras estão numa floresta, peguei várias imagens de floresta do ponto de vista de uma pessoa na, na floresta. É, de pé aí uma dungeon, várias imagens da dungeon do ponto de vista de dentro da dungeon, então, então isso também tinha um objetivo estético também, de auxílio tem um outro
0: elemento importante na narrativa que é o elemento comportamental que né? a gente utilizava muito nas sessões de vampiro que era antes de iniciar a sessão, é, cessar as piadas, mudar o comportamento e voltar o comportamento para aquele comportamento de, de concentração, de amor, de investigação, de amor... Então, como se fosse um estado meditativo, como se fosse uma breve meditação antes do jogo. É um rito, né? É um ritual, é um ritual. E isso é importante, esse elemento comportamental, ele é muito importante o jogo. Assim,
1: uma, uma coisa que, que é importante lembrar é que, assim, nenhum sistema, ele tem a sua cara única. O narrador pode dar uma roupagem para qualquer sistema, ele pode criar uma história baseada em pedra, papel tesoura. O um sistema... Ele não pode ser o foco da tua narrativa, ele está ali para te ajudar a contar a tua história. Ele não é o foco principal da tua história. Nesse sentido, uma das coisas que eu sempre tento fazer quando eu vou narrar, para ajudar na imersão, é ler alguma coisa que se passe no período em que eu vou contar essa história. Por exemplo, vou narrar a Idade Média, eu dou uma lida em Tolkien para descrever uma montanha, para descrever uma caverna. Usar os elementos de narrativa para falar para os jogadores o que eles estão vendo. É, é importante pegar esses grandes contadores de história e, e se inspirar neles. Para que o jogador consiga ver, consiga
0: visualizar.
2: Com certeza. E, inclusive foi o que a gente falou no, no, no penúltimo, né? No...
0: no episódio 002 sobre o amadurecimento com a RTG. Fala isso. sobre a leitura da leitura né? do...
2: Mas eu acho que essa questão da, da leitura e tal é tá mais no ponto da preparação, né? na estruturação da campanha e de como o mestre se prepara para narrar a história. Né? Acho que é um elemento bem importante também, mas eu acho que está num passo anterior, assim, a, a, a história em si. Essa coisa que o Thiago estava falando antes, que é a coisa da preparação do pré-jogo,
3: que é um estado de, de de preparação que a gente não vê só no RPG é muito importante. Isso de tu silenciar, tu colocar todo mundo num estado de sintonia. Isso tu vê no teatro, antes de começar uma peça, o que acontece? Toca o primeiro sinal. Depois toca o segundo sinal. As pessoas já vão sentando. Toca o terceiro sinal, apagam as luzes. Aí todo mundo fica quieto. Aquilo ali muda o estado. Estado extra cotidiano. Foca a atenção das pessoas e permite com que elas entrem, embarquem numa história. Isso acontece no cinema também. Tu vai no cinema... Tu, tu já entra numa sala escura e antes de começar o filme, todo mundo já sabe que não pode fazer barulho, e antes de começar o filme já, pum, apagam as luzes, isso também é uma preparação. Isso acontece até antes de um show, um show de uma banda, coisa assim, os caras fazem isso, criam um, um momento antes de embarcarmos, e pro RPG isso normalmente não, não, é, não é trazido como uma técnica nos livros. Mas eu, eu sempre notei, desde a primeira vez que a gente fez, tanto que nunca tiramos das nossas práticas de jogo, que essa
2: técnica dava um resultado muito positivo no jogo. Eu acho que isso aliado a uma trilha sonora uh, que tu corriqueiramente usa. Eu lembro que a gente jogava o, o Vampiro, o Ministro que sempre começava com a música liberate me eu acho que é. Libera-me. Libera-me, isso que era a primeira música do, do, do CD que é da trilha do Entrevista com o Vampiro, e todo mundo ficava, a gente ficava acho que um minuto assim, ouvindo em silêncio, ouvindo aquela música, e todo mundo entrava muito no clima uh, antes da sessão justamente nisso, uh, ouvindo a trilha
3: em silêncio. Acaba se tornando uma sugestão com o tempo, não é? Se tornou
1: uma, uma sugestão mental ouvir essa música, tu pensar principalmente pensar na situação do teu personagem, no que ele pensa a
2: pensa, raiva não. que tu sente dos outros jogadores aí tu já ouve essa porra e em qualquer outro lugar tu já quer matar o Rafinha, tu já quer matar o Thiago, ele é imortal
3: Você já ouviu essa música em alguma outra situação, seja, seja no filme ou... não, não, não já, já. Eu tenho ela no meu computador, assim, de vez em quando ela toca, assim, quando eu coloco coisas pra tocar e eu sempre coloco no shuffle, vai tocando tudo, de vez em quando ela toca. Eu, eu na
0: verdade, nunca mais escutei nenhuma música do, da trilha sonora, porque toda vez que ela toca, uh, eu imagino que as criaturas da floresta vão me pegar.
3: Já que eu não sou um membro recorrente, aqui é eu quero, quero tentar ajudar o pessoal a, pelo menos, fazer aquilo que a gente vem falando, assim, eu quero dar algumas dicas pra gente fazer uma aventura foda, assim. Primeira dica... Dicas do Celso! <risos> Não, a primeira dica de todas é essa, assim. Pensa, já dei, já falei, mas vou falar de novo. Pensa na tua aventura a curto prazo, a próxima aventura, a próxima sessão. Como tu vai fazer para deixar essa sessão do caralho, né? Aproveitando a história dos personagens, dos jogadores, né? Criando bons NPCs, então, não precisa criar todos os NPCs antes. Crie aqueles que os jogadores tendem a interagir nessa sessão e fazer eles ótimos, não é? E, e criar também e desenvolver também a aventura a longo prazo, não é? Uh, tendo esse, esse, esse norte,
2: né? Que pode mudar com o tempo. Tenho duas dicas finais então que é mais ou menos uma retomada do que eu falei cuida muito da imersão dentro da tua, da tua campanha ou do teu jogo mais curto enfim, o que quer que seja que tu esteja jogando cuida da imersão para tentar aliar as regras com o que tu tá narrando e principalmente leia o livro leia o livro Rastros de Futuro uh, ou também o universo racional do que o Maia fala mas leia, principalmente o capítulo que ensina a estruturar o, a campanha de investigação. Quero dar mais uma dica
3: e essa última dica ela não é uma dica só para narradores e mestres e tal mas também para jogadores conversem, conversem o grupo uh, antes do jogo começar durante o jogo né, uh, não, não, não criem burocracias para conversar a respeito da história que está sendo contada porque isso vai ajudar a fazer com que a história Seja mais legal para todo mundo
0: Excelente dica Hoje nós recebemos aqui Celso Zanini Mestre por profissão Narrador por opção E português por fujão
2: <risos>
0: Então Fugir a tempo Vamos encerrando por aqui Vamos deixar vocês descansar Obrigado por nos ouvir Vocês podem encontrar os outros episódios Em qualquer uma das maiores plataformas de streaming de podcast aí e algumas das menores também E das menores também. Tem várias. Eu acho que nós estamos em todas, Se nós estamos em todas, estaremos em breve. Perfeito, valeu. Falou pessoal, até a próxima. Valeu. Falou.